0: Bem-vindos ao Tech Chat Podcast, um espaço onde eu, Marcela, irei compartilhar com vocês histórias, notícias e as mais novas tendências da indústria tecnológica, analisando as respostas da nossa sociedade para esse mundo inovador em que vivemos. Teremos um episódio postado toda semana e sempre que possível eu vou trazer convidados super especiais para discutir aqui comigo a evolução da tecnologia e compartilhar mais conhecimento, porque isso nunca é demais. Para ficar por dentro de mais novidades como essa e apoiar o nosso projeto solidário de auxílio tecnológico aos idosos, acompanhe nossa página do Instagram, sos.seniortech. E sigam esse podcast para acompanhar os próximos episódios. Muito obrigada e conto com vocês nessa jornada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tech Chat Podcast. Eu me chamo Marcela e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Giovanni. Ele é fundador da Wegon, uma startup que desenvolve consultoria e soluções digitais para os seus clientes. Então, para iniciar, eu vou pedir para tu se introduzir um pouco mais e contar para a gente o que é a Wegon e como vocês utilizam a tecnologia.
1: Uh, boa tarde, Marcela. Uh, primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui no Tech Podcast eu acredito que a gente vai poder ter uma conversa muito legal aqui. Um, então, sobre me apresentando, eu sou o Giovanni, assim como a Marcela acabou de falar, e eu sempre me interessei muito pela área de tecnologia. Um, eu sempre acreditei que a tecnologia ela veio para ficar, e ao contrário do que muitos pensam, a tecnologia ela pode ser muito mais simples e pode ser utilizada no dia a dia, não só pessoal, como de empresas, como no meio acadêmico, em diversas funções, para facilitar o trabalho. Então, com base nisso, eu desenvolvi a Wagon, que é uma startup que auxilia pequenas empresas e profissionais autônomos com tecnologia simples para eles performarem no meio digital ou seja, a pessoa pode ter uh, já uma tecnologia pronta, por exemplo, ela pode já estar no Instagram, já ter um site, e talvez ela pretende performar de uma maneira melhor, ou talvez, um, digamos assim, ela não está nesse meio, ela quer, ela quer se desenvolver de uma maneira melhor, a gente atua nessas duas áreas, tanto com profissional que já atua na tecnologia, quanto com profissional que é leigo na área.
0: Certo. Então, agora, continuando na linha aí da, da startup de vocês, uma característica muito legal da Wegan é que a maneira como vocês consideram os recursos que vocês proporcionam é como se fossem vagões, né? Então, como se cada solução desenvolvida fosse um vagão que se conecta com as demais e aí potencializa, então, o desempenho da empresa do cliente, assim como tu falou. E as três soluções, pelo que eu vi, que vocês proporcionam é gestão, atendimento e desenvolvimento comercial, certo? Então, a minha Isso. curiosidade... Minha curiosidade é qual é a importância desses três fatores em uma empresa. Então, por exemplo, o que diferencia uma empresa, uma empresa que tem a carência desses fatores de uma empresa que tem que se sobressai nesses três fatores?
1: Então, um, no caso, esse é um tripé uh, que nós da WEGON desenvolvemos, que, como a Marcela acabou de dizer, é pautado em gestão, atendimento e comercial. Uh, eu considero esses três fatores primordiais para o sucesso da empresa uh, no mundo digital. Claro que existem outros fatores, uh, a gente não pode deixar de levar eles em conta, mas eu considero esses três dos mais importantes. Um, sobre, sobre a pergunta, eu considero nessa, dessa importância porque você pode, eles são complementares um ao outro, ou seja, você pode ter uma boa demanda comercial para o seu negócio, por exemplo, você pode vender bem online, agora, se você não tiver um bom atendimento, você não vai conseguir converter essa venda, o seu marketing que você fez, assim como se você não tiver uma boa gestão desse todo digital, esse canal não vai estar tá valendo a pena porque no final do mês você vai estar tá acabando você vai acabar ficando no vermelho
0: ah, legal legal então é, isso me leva para minha próxima pergunta que é como que a pandemia e a situação atual que a gente vive impactou esse esse pilar de gestão atendimento e desenvolvimento comercial nas grandes empresas
1: Nas grandes empresas
0: é o grandes empresas ou pequenas empresas enfim no geral assim de empresas
1: Uh, sim, então, um, o, nosso, o nosso vídeo de vendas da Wegon, ele começa falando justamente sobre isso, uh, sobre um dado trazido pelo IBGE, que 716 mil empresas fecharam no Brasil por conta da pandemia. Um, então, assim, muito dessas empresas, elas acabaram fechando porque elas foram vítimas um, dos, uh, dos políticos, né, porque... Porque elas não poderiam abrir, elas tinham que fechar sem sem dizer nada, simplesmente, ó, hoje tu não pode operar, essa semana não, porque tá em tal bandeira. E assim seguia. E essas pessoas não estavam inseridas no digital. E adaptação para o mundo digital não é uma coisa que você consegue fazer em uma semana, é um processo, é uma transação que você vai fazendo. Sim. Então. No começo pode não dar muito resultado, mas depois pode acabar virando um grande canal e até mesmo, uh, por que não, um business principal da empresa. E eu acredito que a gente está passando por uma grande transição tech né, nesse momento.
0: É, a maneira como eu vejo é que com a chegada do coronavírus é o... O, teve um aumento inesperado, né, de pessoas passando mais tempo dentro de casa, e isso resultou numa mudança, assim, de estilo de vida da população no geral. Isso fez com que os consumidores, então, passassem mais tempo, enfim, navegando na internet, não só como adaptação nas formas de trabalho, mas também como uma forma de entretenimento, né? Então, sendo assim, eu acredito que as propagandas tradicionais, como, enfim, posters em ônibus e shoppings, por exemplo, tiveram muito menos exposição, né? E isso forçou as empresas a desenvolver um marketing digital muito mais forte através das novas tecnologias e assessorias, né? Mas, enfim... É, seguindo, assim, nesse assunto da pandemia, mesmo que a pandemia tenha incentivado o uso da tecnologia em empresas, ainda assim, eu acredito que tem muitas regiões, que países, enfim, subdesenvolvidos, que não conseguem proporcionar os recursos tecnológicos suficientes para pequenas empresas, e eu vi que com isso em mente, a startup de vocês criou um projeto Hope Science, né, que, então... Isso. Além de te pedir para explicar o que é o Hope Science, eu também gostaria de escutar uma tua opinião sobre como a sociedade, num todo, pode auxiliar essas regiões que possuem uma escassez da indústria tecnológica.
1: Então, Marcela, sim. Num... O que eu gostaria de dizer é que não é só fora do Brasil. A gente vive em um país onde a gente tem vários Brasis dentro de um Brasil. Ou seja, o Brasil da Faria Lima, é muito diferente do Brasil aqui do interior do Sul, assim como é diferente do Brasil do Pará, assim como é diferente de outras regiões, ou seja, a gente tem diversas culturas dentro de um país, se engana quem acha que brasileiro é tudo igual, não. A gente vive realidades completamente diferentes em diferentes regiões do país. Então, assim, a gente tem lugares onde realmente a tecnologia é muito escassa e as pessoas, mas o que as pessoas, o que a gente vem com a Wagon, a nossa ideia é quebrar um paradigma brasileiro de que tecnologia é algo caro e complicado. Sim. Ou seja... Desculpa, eu te interromper
0: Não, não, pode continuar
1: que tecnologia é algo caro e complicado, ou seja, o que, que acontece? Quando uma impre... quando falam em instalar tecnologia em uma empresa, a empresa de primeira vai pensar, nossa, vamos colocar um software aqui e esse negócio vai ser muito caro, não vai dar retorno assim tão rápido, e as pessoas, mais do que nunca hoje em dia, em função da pandemia, estão colocando todos os custos na ponta do lápis, né? Pra... aí não é para lucro, é para questão de sobrevivência, essa Sim. essa é a realidade da grande maioria das empresas aqui no Brasil hoje. E com isso, um, a Wagon, as soluções da Wagon, elas são soluções simples e que são de acesso para todos, ou seja, um, o profissional autônomo, exemplo, uma manicure, ela pode contratar uma solução da Wagon e vai ver resultados, sem um investimento altíssimo para isso. Esse é, apenas, esse é apenas um exemplo. Assim como, de outro lado, uma empresa já mais consolidada pode contratar o Wegen para outra solução, que também vai pagar barato e vai ter uh, o resultado gerado.
0: É Exatamente. É, ou seja, a Wegen, ela, ela serve para qualquer um, né, sendo uma empresa ou sendo um profissional autônomo. Isso, isso é muito legal. E... Isso, a gente
1: tem, só deixa eu completar uh, só mais claro. uma coisa. A gente tem uma, uma crença dentro da empresa que a gente não busca clientes para nossas soluções. A gente busca soluções para os nossos clientes. Ou seja, talvez aquela solução uh, para tal cliente não é a ideal. Mas daí a gente fala para ele, ó, oh, o que que tu precisa? A gente deixa o cliente se utilizar da criatividade própria para juntos, com base em uma parceria, a gente desenvolver a solução ideal que vai fazer o cliente ficar feliz e além de ficar feliz, performar no mundo digital. Agora, sobre Hope Signs que tu havia comentado, se trata de um projeto social da Wagon que visa auxiliar os vendedores ambulantes. Ou seja, um, a gente identificou que existem já alguns projetos de âmbito social e até a gente pensou em entrar talvez um, em outras áreas ou doar para alguma instituição parte das vendas, mas no nosso projeto o que, que acontece? Um, cada cliente que adquire uma solução da Wagon está ajudando... Uh, algum vendedor ambulante ou seja um, com alguma distribuição, exemplo, de um pôster com uma arte gráfica ou algo do tipo então a nossa ideia é com que os clientes nossos clientes, né, que estão comprando nossos produtos também sintam um pertencimento e que eles estão além de se ajudar uh, com, com a aquisição de qualquer solução que seja ele está ajudando alguma outra pessoa e ao mesmo tempo fazendo bem. Esse é o objetivo do projeto Hope Science.
0: Então, agora eu tenho duas perguntinhas sobre é, startups no geral, assim. Então, agora Sim. falando sobre o geral mesmo de startups, do que está engrenando <risos> nessa indústria, quais são os maiores desafios de fundar uma startup? Bem,
1: um... Eu tô, no caso da minha startup, uh, se trata de uma startup tech, né? Eu considero a nossa era atual como uma das eras mais fáceis. Isso não tira o mérito da criação de startups, deixa eu deixar claro. Não, é, não tô dizendo que é muito fácil. Não, pelo contrário, eu só tô dizendo que hoje a gente vive em uma era onde a pessoa, através do seu próprio celular e do computador, pode fundar uma startup o que que acontece um, para rodar uh, o seu MVP que para quem não sabe é o produto minimamente viável um, tu não precisa tu não precisa de muito tu começa com algo bem manual para validar a tua hipótese ou seja hoje em dia com as tecnologias que a gente tem acesso com o celular na mão com o computador é algo simples claro para essa linha Tech se trata assim agora para outras linhas um, eu não tenho eu não tenho como é que eu posso te dizer eu não posso não tem te uma dizer base. sim é exatamente eu não posso te dizer uh, eu já trabalhei também com outras áreas a não ser Tech e eu acho muito mais complicado mas daí é sobre a minha opinião
0: é tu, tu acabou respondendo inclusive a minha outra pergunta também que era como tu achas que a tecnologia atual ajudou o desenvolvimento de novas startups, mas enfim, é, eu acho que com o tempo... É... O tempo em uma nova, que a nova tecnologia hoje em dia está tá alcançando um mercado dominante e está tá acelerando cada vez mais. E eu, inclusive, li num artigo essa semana aí que a gente chegou num ponto em que uma neve uma nova tecnologia pode ter mais de 50%, acho que era 50% de penetração no mercado em apenas alguns anos, assim, o que antes levaria décadas. Então, acho que esse rápido tempo que a sociedade demora para alcançar a tecnologia é o que leva ao desenvolvimento de muitas startups, não só na indústria tecnológica, mas em muitas outras também. Porque é aquilo que a gente estava falando antes, né? O papel da tecnologia hoje em dia é o comércio digital são essenciais para o êxito empresarial atual, né? Mas, enfim... Perfeito. Concordo. E só para
1: completar... Só para completar... completar... Um, a gente tem uma a gente tem a nova linha de startups tech que a gente chama né uh, ou seja as áreas as as áreas de atuação de negócio elas estão elas estão digamos assim indo para essa transição para chegar para o tech ou seja a gente está tendo hoje as fintechs a gente está tendo regtech martech ou seja uma verdadeira revolução tech e eu acredito que Entrando nesse assunto de startups, a gente vai ver muitos uh, unicórnios brasileiros sendo criados e surgindo nos próximos anos. Uh, a gente tem alguns exemplos claros disso, né? Isso é muito interessante. A gente tem a Nubank, que hoje é uma das Sim. empresas mais valiosas. Ela Só para tá com...
0: a galera que não, não conhece muito, explica o que sabe explicar o que é uma uni, um unicórnio?
1: Claro, o unicórnio é uma empresa que, uma startup que atinge o valuation, que é o valor dela, o valor total dela, acima de um bilhão de dólares. Né? E a gente está tendo esse caso, a gente está tendo alguns casos uh, desses aqui no Brasil, com a chegada dessas novas empresas tech, tanto para fintech quanto, quanto para Imobtech entre outras áreas. A gente tem muitas oportunidades aqui no Brasil, né, e a gente vê é. verdadeiros impérios crescendo em poucos anos com essa nova revolução.
0: É, então, falando um pouco de revolução, assim, de startup e tecnologia, é, agora, para encerrar, eu sempre gosto de, aqui nos bate-papos aqui do podcast, perguntar as previsões do convidado em relação à tecnologia futura. Então, pensando daqui a 10, 20 anos, por exemplo, eu gostaria de escutar as tuas previsões para o futuro da tecnologia na indústria empresarial e de startups. Uh,
1: então, Marcela, esse é um assunto que eu gosto muito, tá? É um assunto que eu estudo bastante, inclusive. Um, eu acredito que, num prazo curto, algo muito interessante é que a gente está tendo uh, o 5G, está chegando agora para o Brasil, ou seja, a gente vai ter um verdadeiro computador no nosso bolso, isso vai acabar mudando muita coisa e vai possibilitar a chegada de novas tecnologias, como a inteligência artificial, a gente está vendo o blockchain chegando aí para a questão dos dados, um, é muito interessante, mas eu vou sair um pouco dessa linha uh, tech, não, não tanto, digamos assim, mas é uma coisa que eu vejo. Um, eu acredito que a medicina, ela vai, ela é uma área que tende a evoluir muito com a questão da chegada dessa tecnologia, né? Ou seja, a gente vai ver hoje em dia a expectativa média eu não, eu vou dizer que é em torno de 80 anos, 80 e poucos, e a gente vai ver a nossa geração passando 100 anos, né, com essa tecnologia. Eu acredito que a biomedicina é algo que vem para ficar nessa tecnologia, um, a gente vai ver o uso de chips, né? E, sim. além disso, eu acredito em algumas outras áreas, como, como na construção, uh, eu acredito muito no uso da impressão 3D, uh, sim, que é um sim. mercado muito grande que está vindo para ficar, né? para reduzir diversos custos. Um, e eu acredito muito também na questão de, das smart cities. Né? Eu acho que isso é outra, outra área que vem para ficar.
0: É, só antes de encerrar, adicionando rapidinho o que tu falou ali na, na questão da medicina. No meu podcast anterior, para quem não assistiu, a gente foi a gente tocou bastante nesse assunto. Da, da tecnologia aplicada à saúde e um dos principais tópicos que a gente falou foi essa evolução exatamente esse tópico que tu que tu apontou que é a expectativa de vida hoje em dia está muito maior já está muito maior do que era antes e isso ainda vai aumentar muito mais né e enfim com a telemedicina e com todas as tecnologias novas na medicina então achei muito importante esse tópico aí que tu que tu citou
1: é, e então é o, último, o último ponto que eu só queria dizer, é que eu acabei me esquecendo, é a gente pensar nas food techs, né, que são as empresas de tecnologia ligado ao setor alimentício. Ou seja, um, a gente tem uma população esperada até 2030 de 10 bilhões de pessoas, ou seja claro, vai crescer muito a nossa população, e a gente vai ter que dar um jeito de alimentar todas as pessoas, ou seja, essa é uma outra área que eu acredito que vai crescer muito,
0: Exatamente. e tem muito
1: mercado. Exatamente.
0: Então é isso, muito, muito obrigada, Giovanni, eu quero te agradecer aqui por participar do Tech Chat Podcast e responder todas as nossas perguntas, e muito obrigada por tomar teu tempo aqui e participar desse episódio com a gente.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado pela conversa, eu acredito que foi uma conversa simples, mas que a gente pôde de uma maneira geral um, dar, um, dar uma pincelada para o pessoal começar a entender esse mundo tech, que é algo que com certeza veio para ficar.
0: Exatamente. Eu vou deixar na descrição desse episódio o, o site da Wagon e de repente o número de contato para entrar em contato com vocês
1: se alguém tiver interesse. Muito, muito obrigada. Viu? Obrigado. Tchau, tchau.